0: En tant que coach de sport à l'école secondaire, je le sais que les sujets du poids, de l'alimentation et de la santé sont souvent omniprésents. Fait qu'aujourd'hui, je te partage mes conseils pour être un ou une entraîneur inclusif à l'égard du poids. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux, et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! J'espère que tu vas bien, puis que ton printemps est ensoleillé. Là, ça fait tellement du bien, la chaleur qui commence à se pointer. Euh, pour être bien honnête, là, il n'y a failli pas y avoir d'épisode aujourd'hui. Je manquais d'inspiration, J'avais pas prévu d'inviter. Euh, il y avait à la fin de semaine de Pâques que je voulais prendre en congé au complet, puis euh, bon, j'ai quand même des changements dans ma vie professionnelle en ce moment. Euh, j'aurais pu sauter une semaine. Mais, j'ai décidé de reprendre une publication que j'avais faite il y a 2-3 mois, puis d'élaborer un petit peu à partir de ça pour faire un épisode qui va être peut-être plus court, là, mais quand même vraiment, vraiment important. Cette publication-là que j'ai faite sur mes réseaux sociaux, ça s'appelait « 5 commandements du coach de sport inclusif à l'égard du poids ». Puis pourquoi c'est important d'en parler? Bien, parce que la préoccupation par rapport au poids, c'est très fréquent chez nos jeunes, puis ça peut être dévastateur. Pour te donner une idée, il y a eu un sondage léger qui a été fait en 2022 pour le Compte d'équilibre, qui est un organisme québécois en image corporelle positive. Et selon ce sondage-là, sur environ 800 jeunes de 14 à 17 ans interrogés, il y a 40% qui souhaitaient changer leur poids. Puis ça, c'est peu importe leur poids. 35% ont dit que leur poids, les angoisses ou les stress. Puis 29% qui disent que le contrôle du poids les obsède, fait que c'est pas une petite minorité là, c'est un tiers de nos jeunes. Puis on parle d'obsession pour le contrôle du poids, c'est intense quand même. Ce sondage-là en passant, il faisait pas de différence par rapport au genre, puis en tout cas de ce que moi j'ai vu, puis c'est correct. Ça pourrait être un piège de penser que ça touche seulement les filles ou surtout les filles, alors que ça touche tout le monde. Puis bon, est-ce qu'on peut changer tout ça en tant qu'entraîneur? Non, mais on a un devoir d'être un modèle positif et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas nuire. C'est sûr qu'il y a des milieux sportifs qui vont être plus rough euh, que d'autres pour ça, comme euh, les sports qui sont basés sur les catégories de poids, euh, les sports de combat, genre, euh, ou les sports qui sont esthétiques, comme le patin artistique, le patinage artistique, excusez, ou euh, la danse, pour nommer juste ceux-là. Mais euh, c'est une tendance dans le sport en général de parler de poids de façon plus ou moins subtile. Des fois, c'est pas subtil du tout euh, de dire euh, qu'on saute plus haut ou qu'on court plus vite quand on est plus mince, tu sais, qu'on est plus fort quand on a plus de muscles, bon, etc. Puis ces choses-là, c'est sournois, ça reste dans la tête de nos jeunes. Dans ma pratique clinique, je l'entends de la part non seulement des ados, mais des adultes aussi qui ont fait des sports pendant leur adolescence, puis qui se souviennent encore des mots de leur coach, puis de toutes les émotions qui sont venues avec. C'est involontaire, c'est pas mal intentionné là, de la part des coachs, mais ça laisse des traces des années plus tard sur la relation avec la nourriture, la relation avec l'activité physique, euh, sur l'image corporelle aussi. Fait que c'est des facteurs qui peuvent contribuer, entre autres, au développement de troubles alimentaires, carrément. Puis, euh, ben au fond, c'est des standards, là. C'est, des, c'est des paroles ou des comportements de notre part qui sont... Euh, issu de la grossophobie. Puis euh, en passant, là, par rapport à ça, si t'es un parent, un entraîneur, un enseignant ou juste que ça t'arrive de côtoyer des enfants euh, tout court, je te conseille la lecture du euh, récent livre d'Edith Bernier qui s'appelle « Grandir sans grossophobie, favoriser une image corporelle saine chez nos enfants ». Vraiment une lecture très pertinente. Donc, Comment on fait si on veut offrir un safe space à nos jeunes, comme coach de sport, à être inclusifs dans notre discours, puis peut-être même leur offrir des facteurs de protection qui vont mettre les chances de leur côté pour avoir une image corporelle saine, puis une belle relation avec la nourriture, puis avec le sport? On part ça. Premier point, là je vais reprendre la façon que je l'avais écrit dans mes cinq commandements, fait que premier commandement, du poids, tu ne parleras point. Quand je dis poids, le englobe la composition corporelle, genre le pourcentage de gras, euh, le tour de taille, etc. Puis là, je parle pas nécessairement euh, justement des sports avec des catégories qui sont basées sur la pesée parce que, ben honnêtement, c'est pas ça que je coach, puis j'aurais un malaise à le faire, c'est sûr. C'est clair que dans ces sports-là, j'imagine que le poids y est abordé, mais je t'encourage à le faire avec beaucoup, beaucoup de sensibilité, puis peut-être t'assurer qu'il y a un ou une nutritionniste du sport qui est qualifié dans le domaine... Euh, de l'image corporelle positive ou des troubles alimentaires, euh, que cette nutritionniste-là est intégrée dans l'équipe ou offre de l'accompagnement ou des ateliers à l'école. Fait que bon, du, du poids, tu ne parleras point. On s'entend, là, c'est normal que tu aies des pensées par rapport au poids qui vont popper dans ta tête, là, c'est pas volontaire. On a toutes grandi avec des croyances grossophobes, puis même si on travaille à les déconstruire, ben, ça s'en va pas facilement du jour au lendemain. Mais tu peux les garder dans ta tête. En les verbalisant pas, t'évites de nuire aux autres. Puis pas juste à la personne à qui tu parles, mais à tout le reste de l'équipe qui t'entend, euh, puis même à toi-même parce que tu te le re-répètes pas à voix haute en plus de l'avoir eu dans ta tête. Puis en gardant ces pensées-là pour toi, mais tu fais un effort pour participer carrément à éradiquer la grossophobie. Euh, puis ce conseil-là, là, ça, ça s'applique même si ça se veut positif, là, qu'on veut parler du poids de façon positive. Puis même si tu parles pas directement aux jeunes, euh, puis même si ça s'applique à toi-même, tu sais, si tu parles de toi, de ton poids, ou que tu parles de quelqu'un d'autre qui est pas là. Euh, exemple, si tu dis à ton assistant coach Hey, euh, je saute plus haut depuis que j'ai perdu de la bédaine. » ben là, les jeunes, ils peuvent comprendre que de un, s'ils veulent performer, ben, faut être mince. De deux, la pire affaire qui pourrait arriver pour leur performance, c'est de prendre du poids. Fait qu'il faut tout faire pour rester mince. Puis qu'ils pourraient se faire chicaner ou même se faire mettre sur le banc par leur coach s'ils si ne sont pas assez légers. Puis tu c'est, c'est pas ça que la personne a dit, là. Mais c'est des choses qui peuvent résonner dans la tête des personnes qui entendent. Fait que ça renforce l'idée que le format corporel va apporter de la valeur à une personne en plus d'augmenter les préoccupations des jeunes. Puis ça, c'est qu'ils soient minces ou pas, là. Puis, honnêtement, on s'en fout que ça soit vrai, que le poids et la gravité influence la hauteur de ton saut. De un, c'est pas les seuls facteurs. Bon, puis de deux, en disant ça aux jeunes, de toute façon, on leur apporte aucune solution, on leur apporte juste des inquiétudes. Maintenant, si ton jeune t'en parle de son poids, ça veut pas dire de balayer ça du revers de la main. Mais pour adresser ça d'une façon qui est bienveillante, ben il faut connaître ses propres limites, il faut avoir pris le temps de déconstruire nos croyances d'adulte par rapport au poids, puis être éduqué en lien avec la grossophobie, comme tu fais en ce moment-là en écoutant le podcast. Puis garde en tête que les jeunes, ils entendent assez partout autour d'eux que le poids, c'est important. Ils font de leur mieux aussi là, quand ils viennent dans nos gymnases ou dans nos piscines ou peu importe le sport que tu coaches, tu sais, ils viennent pour s'amuser, faire de leur mieux. Puis on est capable de se concentrer sur leurs forces sans parler de l'apparence de leur corps ou en en parlant de façon qui est très neutre. Puis il faut s'outiller pour pouvoir, si on a besoin, pouvoir parler aux parents pour que le jeune soit dirigé vers des services professionnels si jamais on vient avoir des inquiétudes par rapport à leur image corporelle ou autre. Bon, je me suis éloignée un petit peu du sujet du premier commandement, commandement, mais c'est pas grave, on va enchaîner avec le deuxième. Du matériel inclusif, tu demanderas. Par matériel, ça peut être beaucoup de choses, là. J'entends, de un, les maillots ou euh, les chandails de sport. Des fois, c'est prêté par l'école. Des fois, c'est les jeunes qui vont les choisir puis les commander eux-autres mêmes. Il euh, y a des vêtements promotionnels aussi, là, qui peuvent être offerts dans les écoles, comme des euh, cotons wattés, des hoodies ou d'autres sortes de chandails. Pis sérieux, là, Si le fournisseur de l'école, genre le fournisseur de chandail, (rire) arrête à la taille large, ben demande à l'école de changer de fournisseur. Puis ça arrive aussi des fois que selon les chartes de taille, ça a de l'air grand, mais finalement quand on compare, je sais pas moi, s'ils vont jusqu'à la grandeur 2X, mais finalement on regarde les mensurations, puis ça équivaut à un médium régulier, tu sais, ça n'a ça pas de bon sens. Il faut comme faire un petit travail de recherche, puis euh, changer de fournisseur au besoin, là, pour en avoir un qui est plus inclusif. Tu sais, c'est pas normal que des jeunes doivent se contenter d'un chandail qui est trop serré parce que l'école a pas prévu ou n'a pas prévu assez de chandail dans des tailles qui sont plus larges. Bon, fait que ça, c'est l'exemple du chandail. De deux, il y aurait le matériel comme de sport comme tel, exemple des box euh, sur lesquels les jeunes vont sauter pour s'entraîner. Il y a des box tellement cheap qui existent, là, c'est, c'est une vraie joke. Ça supporte presque rien comme poids. Euh, il y a des steps aussi qui sont en petit plastique qui casse de rien. Là. C'est, c'est peut-être moins cher, mais le jeune qui embarque dessus puis ça casse, mais ben, il peut penser que c'est de sa faute, parce qu'il est trop lourd, exemple. Puis ça, mais ben, ça risque de le faire sentir encore plus inadéquat. Euh, sinon, il peut y avoir aussi, mettons, les bancs, les chaises sur lesquelles les jeunes pourraient s'asseoir, parce qu'ils ne sont pas toujours nécessairement debout pendant les compétitions ou les pratiques ou, ou quoi que ce soit, fait, etc. En gros, là, ça se résume à offrir aux jeunes ce qu'il leur faut pour pratiquer leur sport de façon sécuritaire et confortable. Pas plus compliqué que ça. On veut que les jeunes bougent, mais ben, il faut leur offrir ce qu'il faut pour le faire dans le plaisir puis qui se sentent inclus vraiment. Fait que comme ça, on contribue à contrer la grossophobie encore une fois, puis on transmet un message qui est positif. Commandement numéro 3, de la wellness diet, tu te tiendras loin. J'ai peut-être déjà parlé de la wellness diet dans le podcast, là. On pourrait dire que c'est comme la tendance de l'industrie de la perte de poids à se déguiser pour nous faire croire que c'est pas une diète, c'est un mode de vie, <rire> puis qu'elle veut juste notre bien-être puis notre santé mais qui continue de nous inciter à être obsédés par notre apparence ou par ce qu'on mange ou par la quantité de sport qu'on fait, par notre composition corporelle, etc. Fait que c'est la culture des diètes, mais déguisée finalement. Là. Et puis ça peut créer quand même ou renforcer des préoccupations qui sont excessives. Fait que comme coach, ben... T'sais, si on donne à la base des conseils de santé-bien-être qui se veulent bien intentionner, mais qu'on est tombé dans la wellness-diet, ben, on peut renforcer des préoccupations chez nos jeunes. Il faut vraiment voir la santé dans une perspective très globale. T'sais, c'est à la fois physique, psychologique et sociale. puis Dans le sport scolaire, ben, on va toucher les trois. C'est hyper important de ne pas réduire la santé à quelque chose de physique au dépend de la santé mentale et de la santé sociale. Tu l'as déjà entendu, c'est sûr, des conseils qui se veulent bons pour la santé physique peuvent finir par nuire à la santé mentale. Exemple, si on est trop rigide dans notre alimentation ou dans notre pratique de sport, comme je disais, on peut devenir obsédé par ça. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Des conseils qui se veulent bons pour la santé physique peuvent finir par nuire à la santé physique. <rire> Une personne, là, exemple, qui va modifier ses habitudes alimentaires pour atteindre... Euh, on va dire en guillemets un idéal de santé pour performer dans son sport, ben, cette personne-là pourrait facilement trop se restreindre puis se retrouver, on va dire, sous-nourrie ou dénutrie ou, tu sais, pas nécessairement de façon très évidente, pas nécessairement un trouble alimentaire, mais quand même être en dessous de ses besoins, peut-être avoir quelques carences qu'on ne remarque pas trop. Puis ça, ben, ça peut augmenter, exemple, sa fatigue puis même ses risques de blessure. Puis, c'est beau la théorie de la nutrition sportive qu'on trouve sur Google, là, mais c'est pas pour rien qu'il y a des nutritionnistes qui développent une expertise dans le domaine. C'est super complexe, puis surtout, on n'est pas juste un corps. T'sais, on n'est pas des robots, fait qu'on peut pas juste tenir compte des besoins physiques du corps. Quand il est question de parler d'alimentation et d'activité physique avec les jeunes, moi je suis d'avis qu'il faut marcher sur des œufs, faut faire attention à ce qu'on dit, de la, de la façon qu'on le dit. Euh, Puis je te conseille même de vérifier ce qui a été compris par les jeunes, euh, leur faire répéter, euh, apporter des nuances, des précisions pour qu'ils repartent pas avec l'impression qu'ils doivent être préoccupés par la nourriture. Puis pour ça, il ben, faut avoir le langage le plus neutre possible par rapport aux aliments. Exemple, il y a une ado que tu coaches qui te demande si des chips, euh, c'est une bonne collation pendant un tournoi. Fait que tu pourrais dire... Bien, c'est bon goût, oui, <rire> mais si ta question, c'est par rapport à comment tu vas les digérer, puis comment ton corps va réagir après quand tu vas faire du sport, comment ça pourrait affecter ta performance. bon bien, Vu que les chips, c'est quand même gras, puis peut-être épicé, ça, ça se peut que tu les digères moins bien ou moins vite. Des fois, ça peut donner mal au cœur ou mal au ventre pendant le match, ou on peut se sentir peut-être un peu plus fatigué. Tu pourrais peut-être garder les chips pour après la fin de la compétition, mettons, avec ton souper. Puis, euh, ben, en coloration pendant la journée, plus choisir des boules d'énergie, des fruits, boire beaucoup d'eau, bon, etc. Peu importe les conseils qui sont adaptés pour le format de la compétition. Puis tu lui dis, essaye ça, puis tu m'en reparleras. Fait que, j'ai pas dit que les chips c'est mauvais ou que c'est la pire chose pour son sport. J'y ai expliqué de façon super neutre. Fait que, ça préserve sa relation avec les aliments et ça l'aide à rester à l'affût de comment son corps fonctionne selon ce qu'elle va manger puis selon son sport. Ceci étant dit, évidemment, je pense toujours que la meilleure personne pour parler de nutrition sportive aux jeunes, c'est un ou une nutritionniste. Un ou une nutritionniste. <rire> fait que n'hésite pas à demander euh, à ton école d'inviter quelqu'un. Souvent, on offre des ateliers pour les jeunes euh, et des ateliers pour les coachs, voire même pour les parents. En tout cas, moi, je l'offre. <rire> un clin d'œil, un clin d'œil. <rire> Mais pour vrai, c'est tellement trippant de parler d'alimentation aux jeunes de façon positive, là, j'adore ça! Puis par rapport aux sports, ils sont super curieux, c'est tellement le fun d'avoir des conversations avec eux, fait que si c'est possible, là, d'avoir accès à une nutritionniste qui vient dans votre école, parler aux équipes de sport, aux coachs, même aux parents, faites-le, pour vrai, ça vaut vraiment la peine! Numéro 4, tes propres biais tu déconstruiras! <rire> Je l'ai dit tantôt, on a tous et toutes des biais grossophobes, c'est comme ça, on a été élevés dans la culture des diètes, on peut rien changer au passé, mais on peut décider de faire mieux. C'est pas parce que toi-même t'as une relation conflictuelle avec ton corps ou avec les aliments que tu peux pas encourager les jeunes à améliorer la leur. Mais quand on s'informe, quand on s'éduque tranquillement sur le sujet, ça aide beaucoup. Puis c'est pas évident parce que partout autour de nous, encore aujourd'hui, ben on prône la main minceur, on fait des petits commentaires sur l'apparence, on se pèse comme si c'était donc ben important de savoir c'est quoi notre chiffre, notre notre poids, je peux dire. Mais ça peut changer graduellement. faut faire l'effort conscient là, de consommer du contenu diversifié, d'être ouvert d'esprit puis d'écouter vraiment là, le vécu des personnes grosses, des professionnels de la santé qui ont euh, une pratique inclusive à l'égard du poids... Euh, être empathique, puis utiliser sa pensée critique. Puis c'est pas facile, hein, parce que les médias puis le marketing, ils ont le tour de nous faire avaler plein d'affaires comme si c'était des solutions révolutionnaires. Là. Fait qu'il faut toujours se poser plein de questions quand on voit une information. Qui est-ce qui me parle? Est-ce que la personne a des qualifications pour être considérée fiable dans le domaine dont elle parle? Euh, est-ce qu'on a quelque chose à me vendre? Qui est-ce qui tire profit du fait que j'écoute en ce moment? Euh, est-ce qu'on tire profit de mes insécurités? Des fois, il y a des conflits d'intérêts aussi qui sont pas mis de l'avant, mais qui sont quand même importants. Euh, Puis, quand je dis tirer profit de, de mes insécurités, la, l'industrie de l'amaigrissement, elle n'existerait pas si on ne voulait pas être mince. Fait que l'industrie de la perte de poids, ils ont vraiment avantage à ce qu'on n'aime pas notre corps. Fait que ça, c'est un exemple quand même assez flagrant. Ensuite, on peut se demander, mais ça pourrait être quoi les biais de la personne qui me parle? Puis ça serait quoi mes biais à moi? Est-ce qu'il y aurait un revers de la médaille euh, dont on ne me parle pas en ce moment? Est-ce que moi, j'ai des compétences suffisantes pour me former une opinion sur le sujet? Tu sais, lire une étude, là, <rire> sérieux, même moi j'ai de la misère, là. C'est pas évident de comprendre les subtilités des méthodes puis des limites, fait qu'il faut reconnaître nos limites quand vient le temps de de juger de la fiabilité d'une information aussi. Souvent, il manque de nuances. Euh, on peut se demander où est-ce que je pourrais trouver des informations qui sont fiables à ce sujet-là, à qui je peux m'adresser. Puis ces questions-là, je les ai publiées le 1er avril euh, sur mes réseaux sociaux en disant que la pensée critique dont on fait preuve, euh, quand on pense que ça pourrait être un poisson d'avril, ben, on devrait toujours l'utiliser toute l'année. Puis, tu peux aussi inviter les jeunes à se poser ces questions-là quand ils te d'infos qu'ils ont vues sur, euh, sur Internet. Cinquième et dernier commandement, un modèle positif tu incarneras. Parce que peu importe ce que tu dis, ben les jeunes, ils observent puis ils retiennent ce que tu fais. <rire> fait que tu peux leur montrer que tu manges assez pour combler tes besoins, que tu bouges pour le plaisir que ça te procure puis pour tous les bienfaits autres qu'un potentiel effet sur tes muscles ou sur ton poids. Tu peux montrer que tu as du fun à manger, que c'est plaisant, que tu prends la parole quand tu es témoin de grossophobie, que tu apprécies ton corps pour tout, toutes sortes de raisons là, qui n'ont rien à voir avec l'apparence. et Puis quand je dis de leur montrer tout ça, c'est pas de le pointer du doigt à chaque fois en disant « Regardez les jeunes! » C'est plus de le faire au quotidien et de l'intégrer dans ton discours de tous les jours. Euh, tu peux aussi intégrer des notions d'autocompassion dans ta façon de coacher, normaliser les difficultés des jeunes, euh, puis leur apprendre à prendre soin de leur corps, à identifier, respecter leurs limites, etc. Fait que ça peut faire partie aussi du rôle d'un coach qui, qui veut être bienveillant puis inclusif. Puis incarner un modèle, ben, c'est aussi travailler sur sa propre relation avec les aliments puis avec le sport, Travailler sur ses croyances, sur son image corporelle, puis au besoin, consulter un ou une professionnelle. Puis surtout, je t'encourage à écouter tes jeunes, à leur adresser tes inquiétudes si c'est possible de le faire avec plein d'ouverture puis d'empathie. C'est ce qui conclut l'épisode. J'espère que ça te rejoint. Je t'invite à le partager aux personnes de ton entourage à qui ça pourrait s'adresser. Plus le message va voyager, plus on va contribuer à créer un monde qui est plus doux pour les jeunes générations. Puis ça, tu le sais, ça me tient beaucoup à cœur. Tu peux me retrouver sur mon site web au nutritionvaleriedonne.com ou sur les réseaux sociaux vedonne.nutrition. À bientôt! Bye!